0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi. So, und damit willkommen zu Teil
1: 2 unserer Best of Teller Stories: dem Food Podcast. Wir wollen heute nochmal einige unserer Folgen revue passieren lassen.
0: Und weil um die Jahreswende Rückschauen und Vorschauen sehr, sehr beliebt sind, gehen auch wir heute nochmal an die Anfänge von Teller Stories zurück.
1: Du, Tina, wirst uns hier auch die Highlights deiner Restaurantbesuche zusammenstellen. Also was landet auf deiner persönlichen Top-3-Liste, sag ich mal?
0: Das fällt mir immer besonders schwer, weil es einfach zu viele tolle Läden gibt. Aber ich werde es versuchen, versprochen.
1: Das hat mich ehrlich gesagt auch am meisten überrascht dieses Jahr. Wie viel Neueröffnung es doch gegeben hat, wie viel Gründungswillen und Mut hier in der Gastrobranche trotz alledem. Zu spüren sind, ne?
0: Ja, in diesem so schwierigen Jahr. Wir haben ja auch im August 2021 angefangen mit dem Podcast, den da gelauncht. Das waren wenige Wochen nach dem Gastro-Restart. Also erster Rückblick. Damals hatten die Restaurants ganze sechs Monate zu. Harte Zeit für uns als Gäste, vielmehr noch für all die Leute, die dafür leben und arbeiten.
1: Corona gehört ganz klar zu den Themen, die wir gerne, nur zu gerne, hinten runterfallen lassen würden. In dieser Rückschau geht er ja leider nicht ganz. Wir halten es aber kurz, hoffen, dass uns Corona in seinen schlimmsten Ausprägungen erspart bleibt. Zumindest in der Vorschau, oder? Ja,
0: Corona hat die Gastrowelt natürlich verändert. Ich sage nur Takeaway, away Bring-Menüs. Da haben wir ein paar tolle neue Ideen vorgestellt, die wir heute nochmal Revue passieren lassen. Mhm. Und ein Thema, von dem wir immer wieder gehört und auch darüber geredet haben, ja, das ist Personalmangel. Ein geschätztes Fünftel hat in dieser Branche... Einfach aufgehört.
1: Ja, einfach weil viele Köche und Mitarbeiter im Service gemerkt haben, dass sie woanders verdienen und ganz gut verdienen. Mich wundert nicht, dass viele jetzt nicht mehr in die Branche zurück wollen.
2: Das hörst du durch die Bank, durch alle Restaurants und von allen Kollegen und Kolleginnen, dass da schon ein Trend ist von den lang gedienten Mitarbeitern, dass sie aufhören. Die meisten wechseln nicht das Restaurant, also so gut wie keiner, sondern die machen was komplett anderes. Ein Bekannter von mir, der geht in die Fleischtheke, Bio-Fleischtheke macht jetzt.
1: Der da eben zu hören war, das ist Michael Kempf vom Restaurant. Restaurant Facil.
0: Beschäftigt hat die Gastronomen dieses Jahr aber auch noch ein anderes Logistikthema, und zwar das Wetter. Wir haben in den Teller Stories über Wetter-Apps gesprochen. Für Restaurantbesitzer, auch Service ist das Wetter ja oft so ein Smalltalk-Gesprächsthema gewesen. Mit Covid-Abstandsmaßnahmen, Testpflicht ist es natürlich mehr als ein Smalltalk-Thema geworden. Es ist immens wichtig. Können die Gäste draußen sitzen? Wird es zu kalt? Regnet es oder regnet es nicht?
1: Wer hätte gedacht, dass das mal so wichtig wird und über alles entscheidet? Und den Tipp für die beste Wetter-App, den haben wir bekommen von Oliver Manserwey aus dem King. Die heißt Weather Pro, kostet unglaubliche 1 Euro und zeigt auch millimetergenau die Niederschlagsmenge des Regens an, sodass man sich dann eben ausrechnen kann, ob die Schirme draußen den Regen aushalten.
0: Wetter-Apps ein Trend bei Restaurants. Ein weiterer äh, ist übrigens: wir essen. Besser als je zuvor.
1: Ja, das liegt daran, Corona hat ja den Gast auch verändert. Er ist mehr zum Stubenhocker geworden, zwangsweise. Er gönnt sich was, ist eben bewusster. Im Lockdown hat er gelernt, wieder mehr selbst zu kochen, ist womöglich auch auf teureren Wein oder besseren Kaffee umgestiegen, weil ja sonst nicht viel ging. Jetzt erwartet er eine hochwertigere Küche, keine Hausmannskost.
0: Genau, davon hat er ja selbst genug gehabt. Und damit sind wir auch gleich beim Thema Delivery. Also liefern lassen, Foodboxen werden uns noch länger und auch im nächsten Jahr beschäftigen. Ganz klar, Corona hat da einen riesen Innovationsschub in dieser Branche gebracht. Also so Pizza, Burger, Thai-Schnellküche und Hausmannskost, sage ich jetzt mal, die haben wir schon länger irgendwie bei uns zu Hause in Empfang genommen, sofern man da im Liefergebiet von Volt oder Lieferando wohnt. Aber mit Corona haben sich zum ersten Mal die besten Chefs und besten Restaurants auch Gedanken darüber gemacht, wie sie nach Hause zum Gast kommen. Dank zu vide -Gar methoden Vakuumierungstechnik sage ich mal, ist das ja alles heute möglich, dass man auch so komplexe, mehrteilige, filigrane Menüs verschickt und zu Hause ohne Qualitätsverlust und auch ohne eigene Kochskills sich zubereiten kann.
1: Da ist zum Beispiel zu nennen im Berlin Gastronom Cookie mit seiner Cookie Show. Die haben das Takeaway-Menü ins Laufen gebracht. Tim Raue und äh, Fucking Great heißt das, glaube ich. Ja. Und wir haben in Folge 15 das Berliner Startup Voila vorgestellt. deren Geschäftsidee: Sie sind keine Köche, sondern sie sind Dienstleister, die für Restaurants die Abwicklung vom gesamten Bestellvorgang über Verpackung, Versand anbieten.
0: Zum Beispiel hier in Berlin arbeiten sie mit dem Cochu zusammen. Spanisch-koreanische Fusion-Küche gibt es da. Und auch Stefan Henschels vegetarische Parmesanknödel mit Trüffel aus dem Cookie Scream. Die kann man jetzt über die bestellen. Und bestellen kann man auch aus Top-Restaurants aus anderen Städten, nämlich zum Beispiel Köln, Mannheim, Düsseldorf oder Hamburg.
1: Egal wie es mit dem Virus und der Pandemie weitergeht, klar ist, das Foodboxengeschäft wird nicht mehr weggehen. Es ist ein neuer Dauertrend, wenn man da überhaupt noch von Trend sprechen kann. Und der Bedarf ist ja nicht nur wegen Corona oder jetzt auch wegen Feiertagsfestmenüs äh, da mit Ganzessen dergleichen. Selbst Großstädter haben ja auch Gründe, warum sie überhaupt nicht mehr raus ins Restaurant wollen, sagt einer der Gründer von Voila.
2: Man muss da hinfahren. Ja? Äh, man hat Aufwand damit. Ähm, weiß nicht. Der eine kann trinken, der andere nicht. Ja? Äh, ich habe zwei Hunde, auf die muss jemand aufpassen. Also all diese Sachen, die ja für uns noch Luxusprobleme sind, weil wir leben ja trotzdem in Berlin. Und jeder von uns, das ist ganz, ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt, jeder von uns hat irgendeinen Verwandten in Deutschland, der irgendwo lebt, wo er vielleicht nicht so Zugang hat, vor allen Dingen in einem Land, wo ja, über 80 Städte mit 100k Einwohnern äh, existieren, wo es mehr, mehr Abwechslung braucht.
0: Wäre da eben nicht der ganze Verpackungskram, der zurückbleibt? Das ist ja mal mein Problem. Aber auch da tüfteln schon einige Unternehmen an guten Lösungen. Johannes, du hattest zum Beispiel Serving Chefs in Folge 15 bei uns vorgestellt. Die haben so ein Mehrweggeschirr mit Pfandleihsystem entwickelt. Und ähm, wir haben von Leaf gehört, ein Berliner Unternehmen, das. Verpackungen aus Blättern herstellt.
2: Das ist ein Blatt der Areka palme Die fallen einfach zu riesigen Mengen ab und werden verbrannt, weil eigentlich baut man diese ähm, Palmen schon seit Traditions- und Traditionsfrucht in Indien, baut man für die Nüsse an und die Blätter sind halt eigentlich Abfall davon und wir upcyceln das gewissermaßen. Wir kaufen in großem Stile diese Blätter und pressen die einfach. Ersatzprodukte, ein
1: anderer Trend, der sich mehr und mehr durchsetzt. Auch darüber haben wir bei den Teller Stories gesprochen. Wir wollen, wir müssen nachhaltiger leben. Das verbindet man natürlich immer schnell mit Verboten, genussfeindlich, klar, aber trotzdem haben wir auch bei den Teller Stories darum keinen Bogen gemacht.
0: Genau, wir haben es nämlich anders gedreht. Wir haben gefragt, schließen sich Genuss und gutes Gewissen per Definition wirklich aus? Und wir haben herausgefunden, tut es nicht. In Folge 7 zum Beispiel bei den Teller Stories habe ich ein ganz großartiges veganes Menü mit minimalem CO2-Abdruck getestet. Das war im Spindlers während der Berlin Food Week. Und vegan, vegetarisch würde ich sagen, das ist gar kein Trend mehr, sondern das wird einfach das Essen unserer Zukunft bestimmen, zumindest ja einen Großteil unserer Ernährung ausmachen.
1: Ja, mag uns Fleischessern gefallen oder nicht, aber inzwischen sind gute Ersatzprodukte auf dem Markt. Plantet etwa ein Schweizer Startup, die ihre Fleischalternativen aus natürlichen Zutaten auf hauptsächlich Erbsenbasis herstellen. Und auch Ersatzfleisch aus 3D-Druckern habe ich jüngst gekostet. Redefine Meat heißt das neue Unternehmen aus Israel, verspricht Textur, Geschmack und Esserlebnis sollen so sein, wie wenn man richtiges Fleisch vom Rind isst. Millionengeschäft für die Zukunft, aber noch gibt es da skeptische Reaktionen.
2: Irgendwie findet sich immer dieses gleiche Aroma. Das
1: stört mich etwas. Ich hatte gehofft, dass es, ähm, gehofft und befürchtet, dass es wirklich wie Eisen schmeckt, also wie Blut. Es ist ja ein, ein Optik- und ein Aromastoff, der im Endeffekt in ein, ein Pflanzenprodukt eingearbeitet wird,
2: der Fleisch assoziieren soll.
1: Es war nichts dergleichen. Es war Aromatik, die künstlich geschmeckt hat und da hat mir dann wirklich so das letzte bisschen gefehlt.
0: Das könnt ihr in Episode 14 nochmal nachhören und auch wir waren skeptisch. Ganz ehrlich, uns haben mehr gefallen vegane Gerichte, die dem Fleisch nicht hinterherkochen, sondern das Gemüse so ganz selbstbewusst in den Mittelpunkt des Tellers rücken. Ben Pommer ist da so ein Vorreiter vom Birlo Brewhaus. Er hat nichts weniger gewagt als in einer Wirtshausküche Haxenburger und Co durch Gemüsekreationen zu ersetzen. Hier hören wir Ben Pommer nochmal vom Birlo Brewhaus. Dieser
1: Effekt, dass äh, du offensichtlich Menschen bei uns hast, die wegen des Bieres kommen und dann feststellen, dass Wirtshausküche, wenn man es so will, Brauhausküche etwas kulinarisch total anders sein kann als die Haxe oder der Hamburger mit Pommes. Dass das äh, kulinarisch herausfordernd sein kann oder auch einfach mal nur Gemüse sein kann, was einfach total Spaß macht und dich kulinarisch befriedigt. Das ist so der schönste Satz, das habe ich gar nicht erwartet. Es hat total viel Spaß gemacht. Klassiker, ich mag gar keine Rote Beete oder Brokkoli, aber die war total lecker. Genau solche Momente. Und ich glaube, über solche Momente erreichst du Leute viel eher, als ihnen dann zu sagen, du darfst nicht mehr Fleisch essen.
0: Kommen wir noch zu einem Nicht-Trend. Für mich sind nämlich Insekten als Ersatzprodukte, also etwa Mehlwürmer, Heuschrecken und anderes Superfood, von dem es immer wieder heißt, das sei das neue Ding eher zu vernachlässigen. Johannes, du hast dich in Folge 3 auf die Suche gemacht und festgestellt, das Insektenangebot ist eher überschaubar. Online bist du aber leider fündig geworden.
1: So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit für dich, Tina. Also, wir haben hier kleine Brote mit äh, Avocado drauf, ja. Und da daneben, ich habe es ein bisschen vorgeröstet, vielleicht ein bisschen überröstet, ja. Ähm, soll ich den richtigen Schwung drauf machen? Ja, das
0: riecht echt krass. Hat das so ein chitin panzer Muss Was ist das da für ein essen? Panzer? Naja, hat das jetzt so ein, knackt das jetzt, wenn ich da reinbeiße?
1: Ähm, es ist kross. Ja, aber hier, äh, probier es doch einfach. Ich esse mit, also du, du bleibst nicht alleine. Ein kleines Stückchen Brot mit Avocado drauf und... Mh.
0: Ja, auf Knack. Mehlwürmer. Hm? Mhm. Das sind Mehlwürmer. Darf kann doch auch zum ich Angeln kann. benutzen, oder?
1: Würde gehen, ja.
0: Das war einer meiner Lieblingsmomente bei den Teller-Stories.
1: Meiner war kürzlich erst. Wir schauen Leuten nämlich beim Essen zu auf YouTube und ich hätte nie gedacht, dass das so gut ankommt.
0: Du sprichst von Muckbang. so heißen die Videos, ja, in denen man nichts anderes macht als ja, gucken, wie sich Leute Berge von Essen reinziehen. Ich esse lieber selbst, aber manche benutzen solche Videos auch zum Einschlafen, haben wir gelernt. Und ja, so hört sich das an.
1: Wir haben ja bei den Teller Stories auch einen Neuzugang in der zweiten Staffel, nämlich jede zweite Folge ist äh, Sisi Chen bei uns, unsere Expertin für asiatische, speziell chinesische Kultur und Rezepte, Sisi Chen. Bloggerin mit Insta Kanal Eating in Berlin normalerweise filmt sie für ihren Insta Kanal eher die Zubereitung wunderbarer asiatischer Rezepte oft sieht man sie aber auch selbst
0: essen und über Muckbank zu erzählen das war ihre Idee warum hören wir doch einfach nochmal in Folge 17 worum es dabei geht wir wollen euch eine kleine Körperprobe geben hi everyone welcome back to my channel my name is stephanie and today we are back with another also im Prinzip sieht man zwei Menschen vor der Kamera. Ähm, vor ihnen ist ein riesengroßer Tisch. Wieder einem riesen Haufen Nudeln. Da sind, glaube ich, fünf Packungen von diesen Instant-Nudeln. Und an der Seite sieht man auch gefühlt irgendwie 20 Stück riesen Dumplings. Warum ist das so populär auf YouTube? Der Trend kommt ursprünglich aus Südkorea und Mukbang steht für Mokda. Also, und das heißt Essen und Senden, also Broadcasting quasi. Und das, dieser Trend kam daher, weil in Korea und in der asiatischen Kultur Essen so ein soziales Event ist. Dadurch, dass es sehr viele Singles ähm, gibt, müssen Leute natürlich auch alleine essen. Und um nicht alleine essen zu müssen, haben Leute angefangen, ihr, ihre Mahlzeiten zu streamen und mit anderen Leuten zu teilen, um gemeinsam zu essen. Sissy hat auch schon für uns gekocht in den Teller Stories. Wir hatten Bubble Tea, Tomate mit Ei. Da haben wir gelernt, das ist das Kindergericht aller Chinesen. In China kennt das jeder. Hier kriegt man es kaum in irgendeinem Restaurant.
1: Damit kommen wir jetzt aber zu den Highlights, wenn es ums Auswärtsessen geht. Tina, die Lieblingsfrage. Was ist rückblickend, frage ich dich am Ende des Jahres, das beste Restaurant in Berlin für dich? Von allen, die du hier schon getestet hast. Und du testest ja auf wöchentlicher Basis.
0: Vor der Frage habe ich immer Angst. Das Beste, das gibt es so nicht. Aber ich mache einen Kompromiss. Ich gebe dir einen Rückblick auf ein paar meiner Lieblinge. Ganz klar. Highlight war, dass die Restaurants überhaupt wieder offen hatten. Und das, was du vorher auch schon gesagt hast, wie viele Neueröffnungen es gibt.
1: Es ist wirklich unglaublich, wie viel sich da getan hat. Allein in der Nähe von dem Ort, wo ich wohne, im Brenzlauer Berg, gibt es das Café Frida, die Tacqueria El Osso im Pfefferberg. Also da
0: stehen einige auch noch auf meiner Liste. Ich hoffe, du hast inzwischen das Mamis ausprobiert, von dem ich so geschwärmt habe in Folge 4, ich würde nämlich sagen, das landet ganz oben bei mir im Rückblick auf den vordersten Plätzen ein Mast.
1: Ja, und äh, ich muss einfach gestehen, ich habe es nicht geschafft. Das sagt auch einiges über dieses Jahr. Und ich muss wirklich sagen, du hast es mir so schmackhaft gemacht. Mami's Food and Wine, wie es in voller Länge heißt, auf der Oderberger Straße. Als du davon erzähltest, habe ich erstmal an ja, Mamas Küche gedacht, als Hausmannskost. Aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was wir da gelernt haben und wie es zu dem Namen kommt.
0: Richtig, der Name setzt sich nämlich aus den beiden Vornamen der Gründer zusammen. Hinter dem Mamis stehen nämlich Marcel und Miriam Hertrampf. Das ist ein Geschwisterpaar. Sie ist Sommelier und hatte Stationen hinter sich in Österreich und Mallorca. Ihr Bruder Marcel ist ausgebildeter Koch, hat ebenfalls lange auf Mallorca gearbeitet, aber auch für Tim Raue. und diese wunderbare Mischung schmeckt man.
1: Du hast erzählt, im Mamis gibt es ja so eine asiatisch, mediterran, österreichisch, deutsche, ja, sagen wir Fusion-Küche, die echt neu ist, die anders schmeckt und die fantastisch gelingt. Und es gibt dieses äh, wunderbare Konzept namens Tischlein Deck dich, nach den beiden anderen Geschwistern, nämlich den Gebrüdern Grimm.
0: Richtig, kurz zur Erklärung: Man hat eine Karte mit vielleicht, sage ich jetzt mal so 10, 12 kalten und warmen, salzigen und süßen Speisen zum Teilen. Und zwar. Ein wirklich großer Spagat ist da drauf, von Blumenkohl mit Eigelb und Teriyaki über ein Ceviche mit Kokos oder auch Pimientos de Padron mit Dulce de Leche. Und man sagt da einfach, Tischlein deck dich und weiß nicht, was man bekommt.
1: Lass uns einfach nochmal zurückhören. Das ist quasi deine Berufung und auch so, wie ich dich kenne, dass du sicher das Tischlein dich gewählt hast, oder?
0: Ich finde nichts schöner, als mal nicht selber entscheiden zu müssen. Das ist echt was. Und ähm, zum Beispiel hat es dann angefangen, es gab am Anfang so ein Duell zwischen zwei Schinken. Also einmal so ein deutsches Rauchfleisch gegen so einen gereiften Iberico-Schinken. Okay,
1: wenn das ein Düll war, ein Duell, wer hat denn gewonnen?
0: Der Spanier, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Musst du, glaube ich, sagen, oder? Wenn du den Spanier an deiner Seite hast, ja?
0: Genau, mein Mann ist Spanier, muss ich dazu sagen. Also der, ähm, da war die Frage, irgendwie dann eindeutig. Ne? Aber es ging gleich weiter mit so knalligen Spanien-Fusion-Gerichten. Also zum Beispiel eine kalte Gazpacho. Die hat ja normalerweise so klassisch Paprika, Tomaten ne? mit Essig, Säure, Aromen. Und die war zum Beispiel thailändisch abgewandelt mit Koriander, Ingwer und Zitronengras. Und auch eben scharf mit Chili und dann auch noch so eine Süße drin.
1: Genau, wenn du mit deinem spanischen Mann kommst, dann ganz klar, dann seid ihr schon ein bisschen so in der Richtung. Andererseits ist er wirklich der Experte, ähm, kommt aus Andalusien und da wurde die Gazpacho ja sogar erfunden. Also was hat er gesagt? Sacrilé, Gazpacho in Thai?
0: Er fand es total cool. Also er hat mir wirklich nicht widersprochen, dass man die Gazpacho eigentlich in Zukunft so um diese beiden scharfen und sauren und süßen Aromen erweitern müsste. Und äh, gab da übrigens auch noch von der Küche so eine gebackene Garnele mit Zitronenmayo dazu, die man da so mit weggeknabbert hat. Also wirklich großartig genial ausgedacht.
1: So, jetzt kommen wir noch zu einem anderen Highlight-Moment, zumindest an einen, von dem ich denke, das landet bei dir relativ weit oben. Ich erinnere mich noch gut an deine Euphorie, als du im Lab Koi warst. Ziemlich authentisch und gleichzeitig sehr höllenscharf thailändisches Essen.
0: Stimmt, es ist eine neue Eröffnung in Friedrichshain, ein Bezirk, den ich bisher zumindest nicht unbedingt mit authentischer oder authentischen Restaurants verknüpft habe. Hier ist aber mal eins. Der Küchenchef aus dem Lab Koi heißt Monai. Manche kennen ihn noch aus dem Kwan, ein anderes Thai-Restaurant. Jetzt hat er seinen eigenen Laden. Es ist so ein ziemlich einfaches Lokal, könnte man sagen. Tische sind zum Teil <lacht> einfach aus einer Biergartengarnitur zusammengerückt. Aber dafür wird alles ins Essen gesteckt. Fokus, der liegt auf nordthailändischem Essen. Der Name verweist da auch darauf. Lab, habe ich gelernt, bezeichnet nämlich eine Zubereitungsart im Norden Thailands. Das ist so ein Salat aus klein gehacktem, meist Fleisch, das angebraten wird mit allen möglichen scharfen Zutaten, viel Chilipulver, bisschen Limettensaft am Schluss auch noch untergemischt.
1: Was höllisch scharf ist und äh, was dein Mann nicht verträgt, weil er Schluck aufbekommt, da habe ich das hier noch mal rausgekramt bei den Teller Stories. Wir hören rein.
0: Zai-Scharf bedeutet kaum zu essen. Also ich lüge wirklich nicht. Ne? Wir haben als Vorspeise sei bestellt. Das ist so eine handgemachte Schweinswurst und äh, wohl eine typische Vorspeise im Norden von Thailand, da in dieser Region um Chiang Mai. Und ich habe wirklich geheult. Und äh, mein Mann hat, äh, ja.
1: Und warum war ich nicht <lacht> dabei? Schrecklich. Aber <lacht> hast du äh, trotzdem weitergegessen?
0: Ja, er hat es nicht geschafft. Ich habe es gemacht, weil die Wurst war auch wirklich super, super lecker. Also ich wollte mich dieser Feuerprobe nicht entziehen. Das Larbkoi. Eine unbedingte Empfehlung. Ein Highlight, ob man es nun mag oder nicht, war für mich ehrlich gesagt aber auch das Ernst. 30 Gänge und noch mehr kriegt man da aufgetischt am Laufe des Abends. Manchmal auch nur eine einzelne Karotte am Teller, zu der dann auch noch viel erzählt wird. So wurde es mir vorher berichtet, klang für mich Nie nach Genuss, war auch lange, habe ich um den Laden einen Bogen gemacht und als ich dann endlich da war, war ich wirklich total begeistert.
1: Genau, daran erinnere ich mich und kurz zur Erklärung. Es ist ja, was das Fine Dining angeht, eines der wichtigsten Restaurants dieser Stadt, ein Stern, acht Plätze. Es ist im Wedding und dort kocht ein junger kanadischer Koch, über den die Foodie-Welt des Fine Dining redet.
0: Fürs Ernst muss man ein Ticket kaufen, wie ein Theaterbesuch. Und es ist auch oft lange im Voraus ausgebucht. Und äh, ja, und so ähnlich fühlt sich dann auch der Restaurantbesuch an. Das also ist eine mega -Choreografie, die vor allem abläuft. Der Koch ist 27 Jahre alt, heißt Dylan Watson Braun und er gilt tatsächlich unter den Foodies und Kritikern als Halbgott. Als einziger Nicht-Japaner, so steht es zumindest in seiner Biografie, hat er in einem Drei-Sterne-Restaurant in Tokio seine Ausbildung gemacht. Allein das sorgt schon für Ehrfurcht. Und ähm, glaub mir, ich habe viele Besprechungen übers Ernst gelesen und ausnahmslos alle Stimmen zur Lobeshymne an.
1: Ja, du wolltest ja nicht einstimmen, aber dann warst du ja auch total begeistert. Im Kopf geblieben ist mir <lacht> besonders dieser Schlussakkord, das Dessert. Lass uns mal reinzoomen in die allererste Folge der Teller-Stories.
0: Am Abschluss gab es, du wirst es nicht glauben, eine einzelne Erdbeere auf einem Teller. Eine große? Naja, sie war nicht irgendeine Erdbeere, sondern sie war die Erdbeere von der Branke aus dem Brandenburgischen.
1: Aber trotzdem, einzelne Erdbeere, fühlt man sich nicht auch ein bisschen veräppelt?
0: nee erleuchtet, ganz ernsthaft. Es war, als hätte ich diese Frucht zum ersten Mal gekostet.
1: Eine einzelne Erdbeere im Restaurant Ernst. Und ich fragte mich wirklich damals schon, machst du Witze? Das hatte ein Koch jedenfalls auch als Reaktion gesagt, der das gehört hat mit einer erleuchteten Erdbeere.
0: Ich kann das gut verstehen. Aber man darf diese Erdbeere eben nicht herauslösen aus diesem Gesamtkonzept. Es gab ja viele, viele, viele Gänge. Watson Braun hatte zum Beispiel an diesem Tag einen angelfrischen 40-Kilo-Thunfisch zerlegt. Und den hat man dann in bestimmt sieben, acht Gängen von mager bis fett Aufgetischt bekommen. Für mich jedenfalls war dieser Abend tatsächlich ein unvergessliches Erlebnis, fast zeremoniell. Und es war so, wie wenn man am Ende meine Geschmacksnerven auf den Nullpunkt geeicht hätte.
1: Dylan Watson-Brown, ja. Kann noch so sehr um die Erleuchtungserdbeere sich bemühen. Ich füge das einfach mal so an. Foodies mit einem Langzeitgedächtnis, pass auf, wissen aber, die Erdbeere in ihrer fast reinsten Form ist unzertrennbar verbunden mit dem Namen, da, 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 da Clemens Wilmenroth, dem ersten Fernsehkoch überhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Sie sehen, ich setze mir dieses scharf geschliffene Messer an die Brust, denn ich behaupte, die gefüllte Erdbeere. Ist eine Erfindung von mir. Sollte jemand sonst auf der Kruste dieses Planeten schon mal eine gefüllte Erdbeere gesehen oder gar gegessen haben, melde er sich sofort. In diesem Augenblick wird dieses blitzende Ding in mein armes Herz hineinfahren. Ich wünschte, heutige Fernsehköche hätten noch was von dieser Theatralik. Der war ja auch Schauspieler, der Clemens Wilmenroth.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten.
1: Kommen wir einmal mehr zu unserer beliebten Rubrik Coffee Break. Wir fragen Köche, Köchinnen und Gastronomen und Gastronominnen Antworten.
0: Wir haben aber auch in der Staffel 2 die Profiküche verlassen und hatten Musiker dabei. Einmal Megalo, der Rap-Hero aus Berlin.
1: Auf jeden Fall mein Rap-Hero. Das jüngste Musikvideo hat er mit Kida Ramadan gedreht, dem Toni aus vier Blogs. Als Rapper mit Flows wie Texten feiere ich den und wir haben ihm die Frage gestellt. Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft aufwachen könntest, welche Eigenschaft wäre das? Die Frage hat mir auch schon anderen gestellt, dann kommt dann sowas als Antwort wie Singen, Tauchen, Geduld... Hier ist die Antwort von
2: Megalo. Da gibt es äh, auf jeden Fall die politisch korrektere Antwort, beziehungsweise wenn ich jetzt an den Planeten denke, dann hätte ich auf jeden Fall eine heilende Fähigkeit in den Händen, dass alles, was ich anfasse, sozusagen wieder geheilt wird, sei es äh, mental, spirituell oder auch äh, rein körperlich, organisch, biologisch und wenn wir das jetzt weglassen und ich einfach nur den Spaßfaktor zählen lasse, dann hätte ich die Superkraft der Besinnungsschelle. Und zwar ist das äh, eine Schelle, die nicht sozusagen äh, physisch ausgeführt werden muss, sondern ich könnte das rein über die Telekinese machen und diese Schelle hätte, also es wäre sozusagen eine unsichtbare Hand, die dann, äh, zuschlagen würde. Und es würde in drei Härtegraden funktionieren. Einmal äh, leichte Besinnung, also sozusagen, dass äh, der Empfänger direkt wieder sich denkt, okay, was habe ich getan und einfach wieder auf dem geraden Weg ist. Äh, die zweite Version ist äh, komplett alles vergessen, was man da getan hat und einfach äh, neu starten. Und die dritte, der dritte Härtegrad ist eine Schelle in eine andere Existenz hinein. Also, dass äh, der Empfänger dann wirklich in einem anderen Leben aufwacht. Ich denke, wenn diese Eigenschaft vorhanden wäre, könnte man viele politische Missgeschicke äh, auf jeden Fall regeln.
1: Einfach großartig die Trilogie der Schellen. Megalo, alle seine Coffee Break Antworten gibt es im Podcast Teller Stories. Episode 13 findet ihr auf allen Podcast-Kanälen.
0: Gehen wir weiter zur Episode 14. Da treffen wir nämlich auf Cat.
2: Hold up, I'll be on your side.
0: you've sold your soul i think your blood is gold cuz you can grow katt lebt in berlin und seitdem sie den Mond so angesungen hat, liegen wir alle zu Füßen. Das ist eine super sympathische, ja, ich würde sagen engelsgleiche Erscheinung. Und besonders schön fand ich ihre Antwort auf die Doppelfrage, für wen möchtest du einmal kochen und wer soll einmal für dich kochen? Auf letztere antwortete sie nämlich nicht wie einige mit vielen Prominamen. Da hatten wir nämlich eben schon die Queen, den Dalai Lama. Nein, Cat braucht in diesen Zeiten etwas anderes. Also ich glaube... Was im Moment eine Sehnsucht wäre, wäre, ganz, ganz viele Freunde von überall in echt an einem Ort zu versammeln und ein riesiges Frühstück zu machen, wo es so ganz viele schöne einzelne Sachen gibt und so einen wunderschön gedeckten Tisch und alle dürfen... Ohne Skrupel und Abstand zusammenkommen und ein sehr, sehr langes Frühstück zusammen genießen. Das würde ich machen. Ich bin gut in Frühstücken und in so ganz bunten Tischen. Und ich habe eine sehr, sehr lange Frühstücksplaylist über die letzten Jahre gemacht, dass man wirklich neun Stunden frühstücken kann und kein Lied wiederholt sich. Das würde ich, glaube ich, machen.
1: Kat, auf die Frage, wer sollte für dich kochen, ich muss sagen, mit der Antwort spricht es uns allen aus der Seele, oder?
0: Da hast du recht. Zuletzt noch als Service an euch. Ein Medley an Antworten auf unsere beliebte Frage. Dein Rat. Vom Profi an Hobbyköchen.
1: Das Rezept muss im Gehirn entstehen und dann kocht ihr mit Leib und Seele und mit ganz viel Liebe. Und ihr kocht nicht für euch, sondern ihr kocht für die Gäste.
2: Beim geringsten Zweifel neu machen.
0: Das ist wichtig, das ist immer wie ein Haus zu bauen. Man kann nicht einfach fünf Zutaten nehmen und die zusammenschmeißen.
2: Also mein Rat an
0: Hobbyköche ist natürlich, experimentiere, aber... Manche Sachen passen einfach nicht zueinander. Und
1: das sollte man dann irgendwann mal drauf haben.
0: Ein äh, Rat von Gastgeberinnen zu solchen, die es werden möchten. Ohren und Augen auf. Gastgeberschaft bedeutet im Idealfall, dass man nicht auf sich selbst fokussiert ist, sondern auf seine Mitmenschen. Naja,
1: versucht als Hobbyköche nicht Profiköche zu werden. Denn das Problem ist, dass Profiköche ähm, gerade durch ihre Ausbildung ähm, Geschmacksmuster lernen und sich an die halten. Und ähm, das sehe ich immer bei The Taste natürlich. Wenn die Kandidaten Hobbyköche sind, und dann völlig kuriose äh, Geschmackswege ähm, gehen, die, die großartig waren. Wenn man zum Beispiel Gäste zu Hause einladet, wäre besser, die, die Leute nicht um 18 Uhr zum Essen einladen, sondern um, um 15 Uhr und dann mitkochen. So, dann ist vielleicht schon mal die erste oder zweite Flasche Wein geleert und dann geht es um 18 Uhr lustig zum, zum gemeinsamen Abendessen. Nicht?
0: So viele gute Ratschläge von Profis. Eigentlich könnten wir uns jetzt schon aus dem alten Jahr damit verabschieden, aber ich würde sagen, zum Schluss fehlen auch noch die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Die hat man doch immer.
1: Ja, genau. Die könnten heißen, weniger trinken. Die könnten aber auch heißen, mehr trinken, aber dann ohne Alkohol. Quasi Getränke ohne Alkohol als Detox, wie die Engländer sagen, als Entgiftung.
0: Alkoholfreie Getränke, keine Seltenheit mehr. Tee, Shrubs, Kombucha als Getränkebegleitung bieten ganz viele Restaurants inzwischen an. Ebenso alkoholfreier Wein, Sekt ohne Alkohol. Und du Johannes, du hast ja auch noch einen Null-Alk-Späti
1: ausgegraben. Genau, in Kreuzberg, Deutschlands erster 0% Späti. Und ich muss wirklich sagen, die Auswahl allein hat mich umgehauen. Rum, Chin, alles Hochprozentiges. Die Idee hatte Isabella und ihre Partnerin Katja auf einer Parkbank während der Ausnüchterung.
0: Katja und ich saßen vor zwei Jahren mal auf einer Parkbank in der Sonne verkatert und haben halt uns überlegt, was könnte man denn eigentlich trinken, wenn man nicht trinken möchte.
1: Geht vielen Erstbesuchern wie mir im 0% Späti, man ist wirklich echt erstaunt.
0: Ist das alles wirklich alkoholfrei? Das ist wirklich so die Standardfrage. Ähm, aber wir haben mittlerweile auch schon einen sehr festen Stammkundenkreis, die auch fast immer zu den gleichen Tagen hier aufkreuzen. Und ähm, die fragen dann auch mittlerweile auch schon, was gibt es Neues? Ähm, ne? Weil wir wissen ja meistens auch im Voraus, was kommen wird. Jetzt hast du gesagt, Rum ohne Alkohol, Gin ohne Alkohol, aber eigentlich führt das ja in die falsche Richtung. Es ist ja etwas ganz Eigenes, haben wir gelernt und ich finde, wir sollten damit auch nochmal anstoßen.
1: Genau, denn hier ist Lauri, wir nennen die Marke, mit Wacholder und Botanicals. Also auf die guten Vorsätze 2022. Auch da haben wir in diesem Jahr dazu gelernt. Unser Ratschlag nämlich beim Testen, diese Getränke gerne als Mixgetränk, also diesen Lowry mit Tonic Water, wie wir ihn eben getrunken haben. Und dann ist das eine echte Alternative und tritt gar nicht in den Vergleich oder die Konkurrenz mit den Alkoholverwandten.
0: Wir sagen Prost, viel Spaß, alles Gute.
1: Und wir hören uns 2022 wieder auf allen gängigen
0: Podcast-Kanälen. Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.